una producción de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor. Hoy no me puede acompañar mi co-host Rodrigo Romano. Lo vamos a extrañar muchísimo, pero la verdad es que este es un tema eh, interesantísimo que me llega muchísimo. Eh, salen muchas preguntas alrededor de esto y muchos cuestionamientos de si esto es algo que se da, que se puede generar, que se puede construir o que de plano no está. Y estoy hablando justamente de lo que es la química sexual. Eh, tenemos química emocional con muchas personas, química intelectual también, eh, química emocional, pero la química sexual viene de un estado mucho más primitivo en el ser humano. Y ahora sí que es un fact que la química sexual entre una pareja o se da o no se da. Entonces, vamos a meter de lleno en este tema que realmente es fascinante. ¿Y por qué digo que este es un tema que va mucho más allá y que es un tema bastante primitivo del ser humano? ¿Por qué? Porque la química sexual tiene que ver con las ferormonas, que son neurotransmisores, y que se encargan justamente del olfato, que es uno de los sentidos más antiguos o más arcaicos del ser humano es algo que no se puede negar, pero eh, tampoco se puede percibir como, ah, entonces ahora estoy oliendo a esta persona y esta persona me está recordando. O sea, si ponemos demasiada conciencia, obviamente, en los olores, probablemente sí, por supuesto, el olfato es uno de los principales sentidos. Pero cuando tiene que ver con la química sexual y con el sexo, es algo que pasa en un nivel bastante inconsciente para nuestra conciencia. Entonces, tiene que ver con estos olores que el cuerpo despide, transpira. Y normalmente tiene que ver con los olores que salen de la axila o, por ejemplo, del de, eh, cuello, de atrás de las orejas. Y entonces, cuando alguien percibe ciertos olores que tienen que ver con la testosterona, que es la que produce el hombre, o con los estrógenos, que es la hormona sexual principal de la mujer, que estos son los que dan, estos neurotransmisores, estas hormonas son las que dan las eh, cualidades sexuales para hombre o para mujer. Entonces, cuando yo los llego o logro percibir inconscientemente, son los que de pronto van a hacer que yo me enganche, me engancho con esta persona y existe esta química sexual. Y es ahí cuando de pronto eh, podemos llegar a decir, es que no me gusta nada esta persona, pero puta, siento una atracción y, y va más allá de la atracción. Lo podemos llegar a confundir con la atracción, ¿sí? Porque la atracción a veces puede ser muy visible. Eh, pero aquí no tiene que ver con la atracción. Sien, eh, tiene que ver con que de pronto nos sentimos como enganchados, jalados hacia algo, hacia la parte más animal del ser humano. Entonces, las feromonas funcionan en los animales y tienen eh, funciones, por supuesto, de reproducción, de que pueden cambiar la conducta social y de que también eh, nos va a ayudar a escoger una pareja. En los seres humanos, obviamente, tiene que ver con todas las cualidades. En cuanto una mujer escoge a un hombre por una química sexual, por ejemplo, tiene que ver con estas cualidades de 
poder, de fortaleza, de que me va a dar seguridad. O sea, lo que les estoy explicando es que en esto se significan estas cualidades de química sexual, ¿sí? Las estoy como que traduciendo. Entonces, lo que sucede es que la mujer queda enganchada a esta cualidad o química sexual de poder, de fortaleza, de seguridad. Y el hombre, por el contrario, queda enganchado a esta cualidad de la mujer o en lo que traduce esta química sexual es en esta mujer es fértil. Entonces, ahí hay un enganche. Ojo, ojo con esto. La química sexual o existe o no existe. Entonces, no es que no la tenga uno. Todos tenemos un olor en particular, ferormonas que eh, salen a través de nuestro cuerpo. Sino que no es como que no tenemos una química sexual. Es que la combinación con la otra persona se va a dar o no se va a dar. La hay o no la hay. Entonces, de pronto, cuando llegan al consultorio y me dicen es que tuve sexo maravilloso con esta persona, no sabes la química sexual que tenemos, podemos estar por horas, me encanta, eh, logro un orgasmo increíble, logro orgasmos mucho más rápido. Eso tiene que ver con la química sexual, pero no por ello quiere decir que sea un match de pareja, ¿sí? O que esa pareja es the one, o que entonces no voy a soltar esa pareja. ¿Por qué? Porque entonces eh, no estoy viendo las otras cualidades, que es cuando ya entra mi cabecita en acción y empieza a pensar, mm, pero este hombre o esta mujer o este ella, esta ella, <ríe> me gusta se me hace atractivo. Entonces ya le empezamos a poner todas estas cualidades de atracción. Sí me gusta, sí me conviene, no me conviene, me gusta su familia, me gustan sus valores, me gusta su creencia. ¿Y qué hace realmente en, en lo que siempre empezamos a pensar para ver si escogemos esta pareja o no? Pero acuérdense que hay algo, esto de lo que le estoy, estoy hablando, que es la química sexual, que sobrepasa Toda nuestra lógica, toda nuestra racionalidad como seres humanos y nos junta de pronto hacia el otro como una manera en la cual, uy, de pronto nos sentimos enganchados. Ahora, eh, si tú sientes esta química sexual por esta persona, tenlo por seguro que esta otra persona está sintiendo lo mismo que tú. O sea, no es one way. Es both ways. Entonces, siempre que tú sientas algo así como mariposas o que te está llamando este, este hombre o esta mujer o esta persona, ya digámosle así persona, sin ponerle un género en específico, ten por seguro que el otro está sintiendo lo mismo y lo mismito que tú. Por eso de pronto estos encuentros suelen ser eh, súper, súper... Eh, potentes y son como un volcán, ¿no? son como una explosión. Después viene todo lo demás y después puede ser que esto dure o no dure. Eh, entonces puedes sentirte atra atraído a esa persona o no atraído físicamente, pero la química es algo que no se puede negar. Es la parte más animal y no se confundan con el soulmate otra vez. Eh, les digo que después entra la lógica, la atracción, los juicios de valor, el ego. Entonces, des, obviamente, empieza esta parte de balance, ¿no? Bueno, ¿qué sí me gusta, qué no me gusta? Y por eso estas relaciones a veces 
son duraderas cuando construyes todo lo demás y cuando, bueno, probablemente eh, el que haya una química sexual te asegura de pronto, ¿no? Que puedas tener todo lo demás o todas las demás partes o valores que tú le das de importancia a esa pareja, pero puede ser que no y que nada más hubo esa química sexual y de pronto tuviste sexo, porque acuérdense que aquí estamos hablando no de una relación, ya estamos hablando de una química sexual. Entonces puede ser que hayas tenido sexo, un encuentro sexual con esta persona y a la larga el sexo es padrísimo y después todo lo demás no empieza a funcionar. Por eso hay luego estas parejas eh, tan destructivas a veces que se quedan nada más con esta parte de wow, es que tuvimos esta química sexual, tenemos esta gran vida sexual, pero todo lo demás es un fiasco, ¿no? O sea, nuestra comunicación es malísima, no me gustan sus valores, no me gusta cómo me trata. Entonces, bueno, por ahí hay que empezar a, a poderlo eh, de verdad eh, diferenciar, ¿no? Eh, ¿Qué otras preguntas me vienen a hacer con relación a la química sexual? Bueno, la conexión emocional, si no hay esta conexión emocional, se acaba, ¿no? La química sexual, pues, o sea, va a estar, pero se acaba. Eh, y si hay de pronto mucha conexión emocional, también tengo estos casos, ¿no? Por ejemplo, tienen muchísima conexión química emocional, química intelectual con esta persona especial, pero de pronto llegan a tener relaciones y, híjoles, son no, no placenteras, no satisfactorias, son un desastre. Entonces, eh, tuve un caso, por ejemplo, de alguien que me vino a decir, es que de veras que siento que esta persona es para mí. Compartimos muchos intereses en común, venimos como de familias muy similares, tenemos valores lindísimos o, o muy en común los dos. Nuestra química intelectual es increíble, tenemos una conexión padrísima y cuando llegó el día en que teníamos que tener este encuentro sexual en cual los dos estábamos emocionadísimos, pues fue un desastre, fue un caos. Claro, ¿por qué? Porque la química sexual está o no está. Entonces, ok, sí tenemos todo esto, pero ¿puede prevalecer una pareja así? Esa es la pregunta, ¿no? Que luego me hacen. Es que, ¿se puede construir una química sexual? No, no se puede construir una química sexual porque, como les digo, va mucho más allá de la voluntad, del willingness, ¿sí? Es algo que está o no está porque tiene que ver con el lado más animal del ser humano. Entonces, si esto tiene que ver con todos estos neurotransmisores, ahora sí que nosotros no tenemos control sobre ello. Eh, puede haber... Dentro de estas parejas, por ejemplo, un reacomodo sexual, sí. ¿En qué sentido? En que, bueno, podemos estarlo platicando, podemos construir una vida sexual, pues que sea buena, pero realmente esta química, no, no la van a lograr. ¿Por qué? Porque va muchísimo más allá de nuestro control. Entonces, eh, ahí está como que esta dualidad, ¿no? De pronto... Hay una química sexual buenísima y de pronto empiezo a conocer a esta persona, empiezo a conectar en otros niveles y no funciona. Puede ser que sí, ojo, claro, puede ser que sí, ¿no? Y a esto es a lo que llamamos eh, 
parejas on a long term relation, que se quedan varios años en los cuales pues tienen una gran conexión emocional, pero también tienen una vida sexual deliciosa. A eso me refiero con la química sexual. Eso es lo que genera en nosotros. Y también está esta otra dualidad en la que tengo todas estas partes emocionales, padres contigo, tengo toda esta conexión tal vez artística, tal vez intelectual, tal vez espiritual, pero que la, la química sexual no está ahí. ¿Y qué creen? No va a estar nunca. Entonces, wow, ¿no? Porque... Encontrar esto de pronto puede llegar a confundir porque digo, ok, encuentro esta química sexual, pero no me acomoda mi pareja en A, B, C, D, E. Entonces, híjole, ¿va a durar o no va a durar? ¿Qué es más factible construir? Y a esta es otra pregunta que me encanta, ¿no? ¿Es más factible construir una química sexual con alguien que tienes muchas cosas? ¿O es más factible construir muchas cosas eh, y ya tienes esta química sexual con la pareja. Pues les diría que mejor construyan, construyan sobre una química sexual. No estoy negando la otra parte. Lo único que estoy diciendo aquí es que pueden acomodarse, pueden hablar, pueden acomodarse sexualmente, compatibles sexualmente, pero no va a existir esta química sexual eh, no se construye, pues. Es algo que está o no está. Se da o no se da. Eh, bueno, con esto me quedo. Sí se puede confundir, porque sí puede haber compatibilidad sexual, emocional, estar conectados, pero mmm, va más allá, pues. Ok. ¿Qué más tips les voy a dar sobre esta química sexual? Eh, si está, es porque está y es innegable. ¿Qué la puede alterar? Porque esta química sexual, estas feromonas, de pronto, sí se pueden alterar. Y hay mucha gente, muchos eh, pacientes que luego me dicen, es que me voy a comprar un perfume con ferormonas, ¿no? Para atraer a los demás. Eh, sí, puede ser que sirvan un poquito, pero de pronto cuando ya no te... Y es a nivel muy tenue, pero de pronto cuando ya no te pongas el, la, el perfume o la loción... Eh, pues igual sale el olor corporal que despedimos cada uno de nosotros y eso es algo que no se puede engañar al olfato. Entonces aguas con, con este marketing de, de perfume con ferormonas, ¿no? Porque realmente, si les digo, no sirve, pero sí hay cosas que pueden alterar eh, las ferormonas, el olor propio y entonces alteran la química sexual. El alcohol y las drogas. Y no estoy hablando de que me eché una copita, ¿sí? O sea, cuando tomamos alcohol en un grado mayor, entonces sí se altera. O, por, por ejemplo, personas que fuman muchísima marihuana o personas que confunden, eh, que consumen, perdón, muchas drogas. Entonces, claro que el cuerpo empieza a expedir también estos olores y pueden eh, hacer que las ferormonas no estén ahí y no se distingan, o sea, no distingue la otra persona. Eh, tuve un caso, por ejemplo, de una chica que tomaba bastante, llegó a un grado de alcoholismo, 
cuando dejó de ser eh, alcohólica, yo atendía a la pareja, ¿no? En este caso, la pareja era un hombre. Y eh, cuando dejó de ser alcohólica, bueno, uno sabe que uno nunca deja de ser alcohólico, ¿no? Como tal. Pero cuando cesó su consumo de alcohol, entonces, este hombre realmente le costaba muchísimo trabajo ya acercarse a ella. Y lo que me refería era, es que este olor ya, ya no me gusta, no sé qué pasa, el olor no me puedo acercar, pero, pero siento un olor como muy distinto, como muy diferente. Eh, esto es real. Entonces, sí, sí, por ahí el consumo de estas sustancias lo alteran. Entonces, cuando uno deja de consumir o deja de consumir a menor grado, entonces viene ya eh, eh, el olor normal, natural de uno, las ferormonas que uno despide. Y entonces puede ser que ahí ya no tengas un match con tu pareja. Entonces, aquí ya no hay una química sexual. Eh, otra cosa que puede alterar la química sexual es la píldora para no embarazarse, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto engaña al cuerpo. La pil, finalmente, que se toman los anticonceptivos, engañan al cuerpo y le dice al cuerpo, estás embarazada. Entonces, aquí también despides otro olor. Entonces, por ejemplo, eh, eh, les voy a dar este ejemplo de, de dating. Eh, personas que estaban dateando al otro lado, ¿no? De donde no vivían y tienen tres meses dateando. Y entonces, nunca se han visto, pero tienen tres meses dating. Y, y, y están en esta emoción y en este build up de comunicación y build up de emoción y están con este ímpetu de llegar a conocerse eh, ella de pronto dice ok, como, como creo que esto es una relación increíble y conectamos muchísimo tú y yo pues ella piensa, pues me voy a meter eh, a tomar píldoras anticonceptivas porque sé que voy a tener un encuentro y sé que este encuentro va a ser duradero porque de verdad este hombre me fascina y hay una química emocional entre nosotros increíble entonces, eh, de pronto cuando llega a conocer a esta persona y ya está con, el, con la píldora anticonceptiva, acuérdense que esto puede alterar toda esta parte de la química sexual y las ferormonas y puede ser que, ok, o en alteración se dé o de pronto cuando deje la píldora sexual, pues ya va a empezar otra vez con su, con su olor natural y de pronto esto ya no jale, esto ya no prosiga, ¿sí? Entonces aguas porque la píldora también cambia. Y también en las eh, eh, mujeres que están embarazadas, de pronto hay como un incremento masivo en tengo ganas de tener relaciones todo el día, ¿no? De pronto han llegado a decirme ahora tengo ganas de tener relaciones con mi pareja todo el día, lo cual no era antes. Pues claro, porque cambió el olor, percibe a su pareja distinto. Es un, es, acuérdense que todo esto que les estoy hablando es a un nivel muy arcaico y que tiene que ver con la parte más animal que poseemos. Entonces esta mujer no está entendiendo, probablemente sabe que es hormonal, ¿sí? Pero... ¿Con qué tiene que ver justo con esto? Porque ahora percibe un olor distinto, eh, su olfato cambia, percibe en ella eh, una sensación distinta con respecto a su pareja, le cambió el olor, entonces ahora quiere todo el tiempo tener relaciones y a veces las parejas están encantadas con esto, ¿no? Porque dice, wow, a mi mujer ahora todo el tiempo quiere la mujer marcándole por teléfono, por, por favor, ya ven, necesito estar contigo, quiero estar contigo y de pronto... Cuando tienen este bebé, obviamente las ferormonas regresan otra vez a su nivel natural, a lo que eran, y de pronto ya hay otra vez como un reacomodo de, bueno, sí, 
pero <ríe> con cierto espacio, ya no quiero como antes, ya no me interesas tanto como antes, ya, ya no siento, eh, ya no macheo otra vez yo mis ferormonas con tus ferormonas o machean hasta cierto punto, pero esto que había sentido en el cual yo estaba embarazada y entonces mi nivel de ferormonas cambió, macheaba justamente con el tuyo en ese momento y por eso yo te pedía que tengamos relaciones todo el tiempo. Ahora, que, que tuve un bebé, mis niveles de hormona, mis ferormonas vuelven a este nivel y conecto contigo, pero no de la misma manera. Entonces, aguas ahí también eh, con eso, porque de pronto tenían poco sexo y ahora es muchísimo. Bueno, pues no aguas, qué rico, ¿no? Que tenían poco sexo. Tal vez no fue una pareja que se escogió por esta compatibilidad o química sexual y de pronto tuvieron esta química sexual y de pronto se fue. Entonces, wow, ¿no? Eh, puede ser que esté padrísimo por un momento y después ya no. Eso son como cosas que llegan a decepcionar. Hay que entenderlo desde este punto de vista y desde dónde surge todo esto. Eh, ¿Cómo se sabe si hay química o no? Bueno, pues por las ferormonas, pero también el principal indicador eh, es cuando tienes un encuentro y no necesariamente sexual. Es a través de los besos. ¿Por qué? Porque en los besos eh, se pasan más de 8, 80 millones de bacterias y de fluidos eh, distintos. Entonces, desde el primer beso se puede tener el indicativo de... Mm, esta pareja me gusta, esta pareja me gusta muchísimo. Wow, lo que sentí, sentí mariposas en la panza o... De plano, el beso, su beso no me gustó. Y sí quiero ser bien clara, porque ojo, aquí no hay buenos o malos seres que besan, ¿sí? No es que yo beso bien y que tú besas mal. No, es simplemente otra vez estamos hablando de combinaciones. Es que mi beso con el tuyo sí funcionó o mi beso con el tuyo no funcionó. Entonces son o buenas o malas combinaciones de besos. Y en el beso, eh, es, es aparte de que es como lo más íntimo, tiene que ver otra vez con los fluidos, ¿no? Entonces, aquí es cuando podemos llegar a detectar si me gusta, no me gusta. Y les voy a decir la verdad de las cosas. Es que a veces nos hacemos bien pendejos. Perdón por mi inglés, pero es que es la verdad. Porque de pronto tenemos un gut feeling. Eh, tenemos dos cerebros, ahí les va. Tenemos el cerebro y tenemos el cerebro del gut. Y que ese es el que sabe, realmente sabe, realmente siente. Pero luego lo callamos a este principal cerebro con nuestro cerebro y con nuestros pensamientos. Entonces empezamos a decir... Híjole, no me gustó su beso, pero seguramente puede cambiar, va a llegar a cambiar. No, nos vamos a acostumbrar. Ay, seguro es por falta de práctica. Y claro que sí, acuérdense que siempre puede existir un build-up y una construcción de cómo nos gusta, qué nos gusta a través de la comunicación, obviamente. No digo que no, obviamente sí, y es un ingrediente importantísimo. Pero... Eh, es como que sabes, ¿sí? Sabes o no sabes. Ya de entrada supiste si te gustó, si no te gustó. Y entonces es algo que de pronto empezamos a negar con todas estas eh, eh, construcciones mentales que decimos, no, pero es que sí, es de buena familia, me encanta, está guapo, está guapa, es súper inteligente, eh, me da muchísima risa, es súper guapo, es súper guapa. Y entonces le empezamos a meter todo esto a parte racional. Pero en realidad, ¿qué sucede? 
que al cabo del tiempo nos vamos dando cuenta que pues no. Y por más que platicamos, pues de pronto no sentimos eso que sentíamos con otra persona hace poco, ¿no? O hace mucho. Y estamos en esta expectativa de quiero volver a lograr esa química sexual, es, es esas maripositas de las que me hablan, ¿no? Quiero volver a sentir eso. ¿Por qué no me puede pasar como sentí esa vez con fulanito o con fulanita? Y bueno, pues justamente es por esto, es por la química sexual que realmente tal vez nunca estuvo, pero que nos hicimos ideas y entonces metimos toda la parte racional ahí por ahí. Eh... ¿Qué interviene también en la química sexual? Aparte del beso, bueno, pues tiene que ver también con cómo se inicia el acercamiento físico. Eh, si me gusta la temperatura de su cuerpo, si cómo me agarra, cómo me toca. El principal, principal, acuérdense que es el beso, porque ahí viene un intercambio de fluidos, que entonces nuestro gut, nuestro brain, nuestro cerebrito del gut, ahí detecta y dice, híjole, aquí hay algo que sí compatibiliza con mi cuerpo, o aquí hay algo que de plano no. Pero bueno, ese es el principal indicador, y después también viene el acercamiento, el touch, el touch toque, cómo me toca, cómo me hace sentir, cómo o qué genera a nivel corporal en mí, cuál es esta sensibilidad que despierta. Y eh, eh, hay, hay otra vez esta fantasía de que todo va a cambiar, le voy a decir cómo, le voy a enseñar que sí, acuérdense que siempre sí, pero hay algo que de entrada sabe ya que, híjole, no me encantó esta temperatura de su cuerpo, no me gustan sus manos y ya le empezamos a, a ver cómo de plano no, sí, o no me gusta su aliento o... No me gusta, sí, justo la temperatura de sus cachetes, ¿no? Me pica la barba. O, ay, no me gusta que su mano está sudadita siempre. Todo esto tiene que ver, acuérdense, con la química sexual. Eh, entonces, la química va muchísimo más allá. Es previo a todo lo que podamos pensar. Eh, después, acuérdense que entra toda la parte lógica. Es el gut feeling, lo que nos hace saber si sí o si no. Eh, tengo un caso, por ejemplo, de esta chica que añoraba tener con su pareja actual estos encuentros que ella tenía de cuando era joven y describía estos encuentros como realmente ella se salía de su cuerpo, podía experimentar un placer enorme, podía experimentarse en varias situaciones. Y digo varias situaciones, por ejemplo, me decía es que tengo fantasías de que me amarren. Eh, tenía fantasías con esta persona de que me amarrara y de pronto me amarraba. Tenía fantasías y, y teníamos un sexo bien, bien, eh, bien cochino. Ella lo describía, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto cochino? Estoy hablando del sexo kinky. Muchas personas le dicen así. Eh, y le despertaban muchas pasiones, sus encuentros pasados. Y con este hombre eh, no tenía ni siquiera podía ser penetrada, ¿sí? O sea, le dolía muchísimo la penetración. Y justo de pronto me describía, es que no, no, no me puedo acercar, de pronto no me gusta eh, su olor, no me gusta eh, su aliento, no me gustan sus besos. O sea, lo describía como muy claro lo que sucede cuando no hay esta química sexual, ¿no? Su dolor, obviamente, al tener relaciones, tenía que ver con esta parte de la química sexual en la cual la vagina se cerraba por completo y no permitía la entrada. Trataba mucho esta, eh, eh, obviamente, sexo sin penetración. 
eh, le costaba mucho trabajo el orgasmo. Entonces, todo esto tenía que ver con su química sexual y se la pasaba a ella como en una añoranza de... Híjole, es, estos encuentros sexuales que yo tenía con estos hombres distintos siempre habían sido como muy satisfactorios, siempre habían sido como muy hots, muy calientes, muy de, de explosión, de mariposas, hacíamos cosas locas, le dábamos variantes. Eso genera una química sexual. Y entonces, eh, pues claro que con la pareja actual, porque pues esta pareja actual era un buen chico, era un chico que, que tenía un buen futuro, que le encantaba la música, igual que a ella, que le encantaba muchísimo el deporte, igual que a ella. Tenían muchísimos valores en común, muchísimas cosas en común. Él era lindísimo, ella me describía que él era lindísimo con ella. O sea, había esta parte, toda esta parte de caring, de loving, de, de cuidado, de atención. Y lo que no había era esto. Entonces, ella de verdad como que sufría mucho con esta parte. Porque decía, es que lógicamente tengo todo, ¿sí? Pero no estoy pudiendo sentir. No estoy pudiendo ni siquiera eh, dejar que me penetre. Y no esa voluntad. Esto iba más allá de su control, ¿sí? Eh, entonces, desesperaba porque ella quería, pero no podía. Entonces, eh, era como esta lucha que esta tenía, que ella tenía constantemente con la parte lógica de, pero es que mira, pero es que tenemos todas estas cosas en común, pero es que compartimos todas estas cosas, pero es que siento mucho amor por ti. Pero por otro lado, no había esta química sexual. Entonces ella sufría mucho con esto, ¿no? Tiene que ver justamente con algo que no se puede con controlar y que está dentro de la naturaleza humana y está dentro de nuestro cuerpo. Entonces no se engaña al olfato, no se puede engañar al olor corporal con el perfume de ferormonas esto es un mito de pronto podría ayudarte a sentir mejor eh, es como un autoconvencimiento no es como la píldora mágica ponte este perfume pero no esto va más allá tiene que ver con un olor tenue que percibe el otro y la mente racional, acuérdense que siempre quiere ganar, siempre quiere decirnos qué está bien, qué está mal, qué escojo, qué no escojo y opaca de pronto a todo esto que ya sentimos de antemano inconscientemente, pero que a veces no nos, no nos permitimos realmente eh, aclarárnoslos, dárnoslos, decir ok, asumirlo, ¿sí? Y eh, no porque tengas una química sexual va a ser entonces esa persona tu soulmate o va a ser... Eh, the one o me tengo que quedar con él o con ella eh, porque tengo esta parte pues no se tiene que construir la otra parte que es toda la parte de conexión emocional o tenemos toda esta conexión emocional y entonces se puede construir esta química sexual no no se puede nos podemos adaptar pero no no se puede. Entonces, eh, si no hay, nunca va a haber. Se puede construir de cierta manera eh, un acomodo sexual, una vida sexual linda. Sí, claro que sí, pero si hay, hay. Si no hay, no hay. Acuérdense que aquí en sexualidad, más es más. En el sexo, más es más. Menos es menos. Y con esto termino 
este maravilloso episodio de nuestro podcast de Sex Dualidad, en donde aquí están estas dualidades sobre este tema de la química sexual. Me encanta este tema. Mándenme, por favor, todas sus preguntas, sus dudas, casos que tengan por ahí para analizarlos, contestarles y divertirnos también y aprovechar al máximo este nuevo conocimiento que tenemos sobre esta parte sexual de nosotros. Los dejo, búsquenme por favor en arroba sexlifedoctor, me pueden encontrar y obviamente escuchen su episodio de este segunda temporada de nuestro podcast de Sex Dualidad y compártanlo con todos sus conocidos. Les mando un besito y sobre todo, así como dice Rodrigo Romanov, besito en el chiqui triqui. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso enorme. Bye, bye. Sexualidad. <risa>